0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um episódio de Os Vanguardistas. E hoje a gente está trazendo aqui para conversar com a gente e também para conversar com vocês a Super Ana Paula Barcelos, mais conhecida por mim como Aninha Barcelos. A Ana. Ela é formada em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina e ela tem uma, uma ampla especialização na parte de soft skills e também hard skills. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, mais voltado para o lado das softs, né? É, trazendo a nossa realidade atualmente, as mudanças que estamos vivendo, essa bagunça toda, esse caos que se instaurou devido à pandemia... E aí a Aninha vai trazer para gente alguns insights muito interessantes, talvez de como a gente possa estar se desenvolvendo ou percebendo o que a gente tem de melhor para que a gente possa potencializar, certo? Então, Aninha, continua aí a tua apresentação, diz para gente quem tu é e logo, logo a gente já começa esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser
1: incrível. Joia, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Tenho acompanhado os podcasts dos vanguardistas e estou adorando a produção de conteúdo de vocês. Então, como a Ana já me apresentou, eu sou a Ana Paula Barcelos, ou Eninha Barcelos, Minha chará. sou mestre em chará, sou mestre em Economia pela UFSC, e desde do finalzinho da década de 90, tenho focado os meus estudos no mercado de trabalho, e também no desenvolvimento de comportamento empreendedor, né? Então, assim, eu comecei a entender um pouco mais sobre essas soft skills aí dentro desse período aí, final da década de 90, início dos anos 2000, e desde então, tenho focado meu ensino, minhas pesquisas, sempre dentro dessa área, né? Ou seja, desenvolvendo as nossas habilidades socioemocionais.
0: Ou seja, né, Aninha, quando ninguém falava Sim. em soft, isso já estava lá, né? Não estou é, chamando e... ninguém de velha aqui, pelo amor
1: de Deus, não é porque a gente está regulando. <risos> é, eu, acho que eu acho que exatamente, né? Isso já é uma, uma provocação legal, sabe, Ana? Porque se assim, o termo soft skills, na verdade, ele, ele vem lá desde a da década de 60, né? Mas tinha uma outra roupagem, vinha com outro nome, então se falava muito em comportamento empreendedor, uh, mais tarde... O, na década de 90 ainda, né, o Goleman traz o conceito de, de inteligência emocional, então a forma de como a gente se autoconhecer e regular as nossas emoções, também focado na jornada de carreira e também na vida. Né? É, mais tarde, um pouquinho, o Gardner tra traz a ideia das inteligências múltiplas. Então, todos esses conceitos aí, eles acabam não sendo uma grande novidade. Né? Se a gente fala em comunicação, em criatividade, ou resolução de problemas, são habilidades que a gente foi desenvolvendo ao longo de todas as décadas da existência da humanidade em si. Né? Mas hoje ganha uma roupagem um pouco mais diferente, exatamente dada essa velocidade com que as mudanças têm, têm acontecido, né? Bacana.
0: Uhum. Boninha. a gente tem aqui, é, junto com os vanguardistas públicos de todas as áreas, de todas as idades, né? Então, para quem não conhece muito, eu queria que tu explicasse e diferenciasse uhum. o que são as softs e o que são as hard skills.
1: Perfeito. Então, quando a gente fala em hard skills, a gente está falando em conhecimento técnico todo conhecimento que a gente obtém por meio de certificações, de um curso de línguas, de uma graduação, de uma pós-graduação, ou seja, o conhecimento que a gente tem. Já as soft skills está ligado a quem nós somos, ou seja, como nós operamos essas hard skills nas nossas relações com as outras pessoas e com o trabalho também. Então, as soft skills, elas não são vistas né, de uma maneira excludente as hard skills. Né? Hoje a gente fala muito em soft, mas em se tratando de mundo do trabalho, a gente precisa, sim, fazer uma combinação adequada entre a hard skill, a competência técnica, e a soft skill, que é a competência socioemocional. Né? Então, não é uma ou outra mas sim uma e outra, né? Aquele caminho do meio. A gente uhum. não precisa fazer escolhas entre qual habilidade a gente vai desenvolver e sim criar uma cesta de habilidades, né? Uma malinha de ferramentas aí com diferentes habilidades para a gente poder exercer a nossa profissão.
0: Perfeito. Foi de bolo. E, Ana, é, deixa eu te, te perguntar uma coisa. É porque, assim, é, a gente que está no mercado, né? Hoje, no meu caso, eu e Pascoal somos empreendedores, mas a gente já teve lá no outro lado de ser colaborador e tal. Independentemente do lado que a gente esteja, a gente sempre tem que se desenvolver, certo? certo? Mas, às vezes, eu percebo que existe uma dúvida, por exemplo, assim, poxa, quais são as minhas melhores habilidades, né? Quais são as minhas softs que eu tenho já mais potencializadas e quais são aquelas que eu precisaria desenvolver, ok? Ok. Qual seria a, a melhor forma ou método, não sei como é que vocês chamam, para que a gente identifique quais são as habilidades que a gente tem já potencializada e aquela que a gente precisa trabalhar mais, precisa desenvolver?
1: Perfeito, Ana. É... Para a gente pensar em desenvolver as nossas habilidades socioemocionais, o ponto de partida é sempre o autoconhecimento. né? Porque não tem uma prova que meça a nossa criatividade, a nossa adaptabilidade ou a nossa comunicação, que chancele dê um carimbinho de ok, você está aprovado para ser um bom comunicador, né? Então, da mesma forma que a gente escuta, acho que desde criança, né? Às vezes os pais dizerem a vida ensina, então é realmente a nossa jornada de vida que vai fazendo com que a gente abra espaço para desenvolver essas habilidades, só que de uma maneira não estruturada. Então, quando a gente pensa em desenvolver as nossas habilidades, primeiro passo realmente a gente fazer essa jornada de autoconhecimento. Buscar identificar quais são as nossas potencialidades, quais são as habilidades que a gente já traz. Para identificar um pouco isso, a gente fazer aquele exercício de o que eu faço com muita facilidade? Muitas vezes você é convidado a resolver um problema e logo você já tem ideias, você já pensa de uma maneira mais aberta, já consegue construir um pensamento crítico sobre um determinado processo ou um determinado mercado e mapear as melhorias. Então, esse tipo de desenvolvimento facilitado dessas atividades mostra exatamente quais são as suas principais habilidades. Se a gente fala, por exemplo, da comunicação, será que as pessoas entendem o que você quer dizer? Você está lá numa reunião de equipe, você dá uma ideia, será que as pessoas conseguem entender o que você está falando? Ou será que você se abre para escutar o que os outros colegas estão dizendo ou o que o seu cliente está querendo dizer? Então, é muito mais o auto-questionamento que faz com que essa observação possa ser um pouco mais eficaz. Então, ou a gente pode simplesmente aprender pela dor ou pelo amor, né? Então, a gente aprende Eu pela dor... Eu sempre isso. Né? Então, a gente pode aprender pela dor, que é a gente querer sair fazendo uma grande escalada, escalar uma grande montanha, cair e tentar subir e ir aprendendo, ou a gente ter um bom mentor, um bom professor que nos ajude a escalar essas montanhas de habilidades, né? Então, certo. é um pouco desses dois caminhos, né? A gente escolher... Agora, é claro, sempre que a gente faz uma escolha consciente, a gente escolhe trabalhar, né, seja a nossa adaptabilidade, a nossa resiliência, de uma maneira mais consciente, a gente potencializa esse aprendizado, porque a gente está trazendo intenção, a gente está trazendo a nossa presença para esse processo de aprendizagem.
0: Perfeito. Uhum. Eu, lembro, eu lembro muito, assim, é essa questão de tu falar de nós sermos alguém para nos mentorarmos, eu sempre, eu sempre fui muito adepta a esse procedimento, assim, eu lembro que desde a época que eu fazia graduação de economia, que tu já estava lá no mestrado, eu sempre procurava vocês, o nosso colega Álvaro, aquela galera toda que ficava ali, Sim. e a gente tinha excelentes discussões ali no no restaurante, a gente ia se desenvolvendo muito ali e construindo um pensamento juntos, isso eu levei para a vida e quando eu vim para a minha carreira de gerente de projetos eu fiz a mesma coisa, né eu abracei esse universo mas eu tentei aprender de uma maneira mais é, fluida então eu sempre procurei, sempre tive, pode, pode se chamar de sorte talvez muita sorte em conseguir fazer com que esses meus mentores é, acreditassem nos meus ideais e, fiz, e me ajudassem a aprender Então, por exemplo do, Nessa jornada de gerenciamento de projetos Eu tive muitos do meu lado Pessoas como o Finóquio Que é um nome do gerenciamento de projetos Nacional e internacionalmente é, Tive apoio de outros grandes é, Gerentes de projetos Que são extremamente conhecidos e eu acho que isso vale muito a pena Porque a partir do momento Que tu tem alguém para te mentorar tu consegue de uma forma mais fácil ter acesso às informações, porque os caras já estão mais desenvolvidos do que você, isso é um fato, e ao mesmo tempo tu tem a capacidade e a humildade de perceber que tu precisa dessa ajuda. Uhum.
1: Perfeito, né? Ana. é verdade, Ana. É, bem, é bem esse caminho, né? Então, quando a gente fala entre né, as soft skills, a gente tem uma lista gigante, o Fórum Econômico Mundial, ele elenca 10 soft skills, mas se a gente vai para a lista da OCDE, pelas pesquisas do LinkedIn, essas habilidades, elas vão se ampliando, né? E, e quando a gente está observando, né? Mercado de trabalho hoje, que é cada vez mais flexível, que... Demanda um profissional que seja multipotencial, ou seja, já não tem mais né, a necessidade daquele sujeito que é específico, que é especializado em uma temática, um único tipo de conhecimento, né, mas sim de vários conhecimentos e combina esses conhecimentos de uma maneira diferente. É, a gente vê essas mudanças acontecendo de uma maneira cada vez mais acelerada. Então, se a gente vê que o mundo... Bom, o mundo sempre mudou, sem dúvida alguma. O que muda agora é a velocidade. Tem-se estimativas de que a cada cinco anos, 50% do que a gente aprende fica obsoleto. Então, todas as hard skills que a gente desenvolveu, em cinco anos, todas não, né? mas metade delas vão ficar obsoletas. Isso significa e que a gente preocupa... precisa... Com... Precisa continuar agora. aprendendo. Fiquei preocupada. Ah, eu, eu acho que...
2: <risos> Igualmente. Mas a
1: gente para para pensar. Ah, Mas a gente é. para para pensar. né? É, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, as empresas contratavam para fazer planos de negócio e o plano de negócio era algo gigantesco. Né? Eram um relatórios de 100, 200 páginas. Hoje a gente usa um canvas. Eu quero dizer, isso é uma mudança, né? Então, assim, uhum. então, sempre está mudando, então a gente vai alterando. E a gente não parte do zero, a gente parte de tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a gente trabalhar essa outra habilidade, que é o aprender a aprender. Né? Então, a gente se permitir ser uhum. é, um eterno aprendiz, né? Tem um conceito aí de é, long life learning, né? Que é a necessidade da gente estar tá em constante capacitação. Mas a gente, sim, eu acho que esse é um, um passo muito importante, Ana, da gente ter esse desapego da necessidade do saber tudo, né? que é um pouco da construção ainda né, voltada aí desde a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Então, hum. hoje a gente tem esse espaço muito lindo e muito amplo, que é a gente tem a permissão de não saber. Então, se alguém ainda uhum. precisa dessa permissão, essa permissão está dada, a gente não precisa saber de tudo, a gente nunca vai saber de tudo exatamente porque tudo está em constante mudança, né? Em permanente. Então, uhum. a gente fazer essa jornada, né? De se conhecer, de se esvaziar dessas grandes certezas da gente se permitir ser um eterno aprendiz. Então, isso faz com que, sim, a gente consiga se adaptar, adaptar melhor às mudanças, né? Então, Mesma coisa a gente pensar, poxa, quem não? Começou janeiro Sim. lá planejando um 2020 de um jeito e agora a gente está vivendo de outro. Então, Acho que 99,9% da população. Se não mais, né? Então, se a gente, se a gente simplesmente fica estagnado, bom, não estava no meu planejamento e agora eu não vou fazer nada, não, a gente precisa né, saber se adaptar. Né? E essa adaptação, ela vem muito no sentido de, ok, não sei o que fazer. É dar uma Laninha. pausa. Não sei, aceitar o não Exato. saber, né? Oh. Certo.
3: Perfeito, perfeito isso que tu traz. A, a, a gente que trabalha muito inserido no mercado de tecnologia, a gente percebe o, o quanto fica obsoleto o aprendizado nessas hard skills, né? Tipo... A cada dois anos tem uma evolução de tecnologias e aquela tecnologia que estava em alta dois anos atrás hoje não está mais. E, consequentemente, esses profissionais acabam tendo que se reinventar a todo momento. Né? É, e aí eu acho, eu acho que é onde a gente entra com a, a, as habilidades que às vezes ficam deixado de lado por muitos profissionais da, 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 desse segmento de tecnologia. Muitos profissionais ficam presos muito mais às atividades técnicas do que propriamente se desenvolver nas habilidades mais comportamentais, que é o que te traz aí das soft skills. É, a gente, dentro da Platanos, é, o nosso processo de seleção, a gente, não sei se é uma característica nossa, mas a gente sempre leva mais em consideração as, hard, as soft skills, né? Porque a gente percebe o quanto as pessoas têm que ser maleáveis para que elas possam trazer uh, uh, resultado na parte técnica. Então, para nós, a prova técnica ela é somente um balizador para saber, se, no, no desafio, ali se a pessoa sabe, é, pelo menos, se organizar e buscar o, o conhecimento necessário através de YouTube, enfim, repositórios. E aí, ali, ele vai, vai construindo todo esse desafio que a gente avalia todos esses comportamentos. Se o cara conseguiu cumprir o desafio, se ele teve persistência, se ele teve uma auto-organização é, e acaba que a gente avalia mais as soft skills do que propriamente a hard skill no nosso processo Poxa, de seleção. Poxa, que legal, né? e
1: isso, isso é a tendência, né, E é a tendência e é um grande diferencial para as empresas que já conseguem fazer essa observação, né? a gente vê vários processos seletivos realmente que estão destinados a identificar as soft skills, né, e, e mas muitas pessoas às vezes ficam, poxa, mas nunca me falaram isso, nunca me ensinaram isso, exatamente porque o nosso processo de educação, ele ainda segue um processo de educação que foi criado lá na primeira revolução industrial. Então, 150 anos depois, industrial. a gente ainda está aprendendo, na maior parte das vezes, da uhum. mesma forma, né? A gente já vê uhum. várias instituições de, educacionais, uhum. seja para cursos de curta duração mestrado ou, uhum. ou própria graduação, que já tem pensado um pouco diferente, mas de uma maneira ou outra a gente foi educado como senta na mesinha e escuta o professor falar. E... A gente ainda está muito voltado ao modelo da
0: educação é, gente... 2.0, é... né? Enquanto aí, o mercado já, evolu... já evoluiu, já estamos aí no 4.0, a educação está lá no 2.0. Então, existe uma lacuna, um gap muito grande, né? Entre o que o mercado precisa e a forma como a gente é ensinado, né? A fazer Exatamente. Assim. Não, e aí, eu, digo, uma... eu, vou,
3: eu vou... Eu vou até... Até mais um pouquinho, porque uh, muitas vezes, uh, uh, muitas vezes não, 100% das vezes, o ensino não leva em consideração Exatamente. a individualidade do aluno. né Independente de ser ensino básico, médio, superior, enfim, é, cada pessoa ela tem uma necessidade. E, e o momento que talvez eu esteja, Uh, por exemplo, passando por uma separação dos meus pais e estou em aula é, é óbvio que eu não vou estar com a cabeça tão concentrada no, no, no aprender do que estão me, me instruindo estão né? me repassando um conteúdo de forma encaixotada para 20, 30 pessoas considerando que todas aquelas pessoas vão aprender da mesma maneira e não é né? e a única forma que se tem hoje, digamos que 90% do, 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 das escolas a avaliação é feita numa prova no único dia, que leva que não leva em consideração essas individualidades aí. Então, a gente também acaba trazendo toda essa bagagem para dentro das organizações que começa o problema lá na, na origem exatamente. que é na escola,
1: né? E, e eu acho que uma das questões, assim, muito importantes que esse modelo educacional traz é exatamente educar a pessoa para ser passiva, né? Porque ela vai ficar ali sentada escutando um professor que tem todo o conhecimento, entre aspas, ensinar. É, e não desenvolve a proatividade do aluno ser hum. curioso, de questionador, pensamento crítico, exatamente. exatamente. Então, muitas vezes, essa pessoa chega na empresa e vai ficar lá parada, esperando que alguém peça para ela ou mande o que ela tem uhum. que fazer. Enquanto uhum. hoje o mercado pede exatamente essa autonomia, né? essa curiosidade... Então, essa mudança de paradigma hoje, ela é muito mais aprofundada do que a gente pode imaginar ser, né? Luana,
2: hum. e é, primeiro, pô, gostei da, da tua frase que tem no teu liquidinho lá, do Albert Einstein, criatividade ah, é a inteligência se divertindo, muito boa.
1: Exa exatamente, é, foi, eu acho que um, só... um, um, passo, um passo é esse, né? A gente se divertir. Foi. No processo, a gente se divertir no processo, e quando a gente fala em se divertir, a gente está trabalhando com a leveza
2: da nossa inteligência, um...
1: né? Então foi um é de novo o que é fácil. Nessa Mas questão educacional, queria... só, te... só só concluir aqui. Tem um livro muito interessante, para quem quer aprofundar, não é um livro raso, é um livro bem interessante do Ken Robson, que chama-se Somos Todos Criativos. Ele fala do papel da educação na criatividade, uhum. tem um TED dele também, que é Será que as escolas matam a criatividade? Mas isso vale para qualquer outra habilidade, né? não Nossa. só a criatividade.
2: É, minha pergunta era bem nessa linha mesmo, de ah. questão de... Até como o Pascoal falou, a galera é muita tecnologia, quem trabalha mais com desenvolvimento tem mais as, as hard skills ali mais é, afloradas, vamos dizer assim. E a minha pergunta, né, que agora está todo mundo tendo que se reinventar, era queria te pedir uma dica assim, para a galera que é mais hard skills, como começar a desenvolver as soft skills para poder... Que vive é, esse, nesse mundo VUCA aí, vamos dizer
1: VUCA, né, gente? Lotado e aí <risos> para todos os lados. É, Exato. Olha, a primeira questão é um pouco da questão do autoconhecimento, né? De, de buscar uhum. realmente, primeiro, quais são as habilidades que você já tem, quais são os seus talentos, né? Identificar em qual é a sua área de atuação e, nessa área de atuação, quais são as habilidades mais importantes. Então, muitas vezes, as pessoas saem fazendo um monte de curso, é, despendem recursos financeiros, despendem tempo, muitas vezes, para desenvolver habilidades que a pessoa já tem e que o mercado não, não tem tanta necessidade, em vez de estar tá focando naquilo que o mercado precisa e que talvez eu, mesmo tendo ou não tendo, eu posso buscar desenvolver um pouco mais, né? É, então, tem um, tem um outro livro também bem interessante sobre esse tema, que é a chegada dos robôs, né? Fala, é, o subtítulo dele é um guia de sobrevivência para seres humanos se beneficiarem na era de, auto de automação. Então, fala muito dessa diferença entre hard skills, soft skills e traz várias, vários exercícios, inclusive, né, de, de como a gente pode estar tá trazendo essa reflexão de quais são as habilidades que eu tenho e outras que uhum. eu posso desenvolver também. Para quem não uhum. é tão chegado na leitura, é tem uma plataforma que foi desenvolvida aqui em Floripa mesmo, uma startup de Floripa, que se chama Perfil PSK, que é de Perfil Soft Skills. É, tem um questionário, lá você entra, acessa o site, preenche um questionário e ali ele já te dá, por base, né, em função de algumas perguntas, ele já te dá um breve resumo ali das tuas principais soft skills com base naquelas 10 elencadas pelo Fórum econômico mundial. É, então, Nossa. hoje, a gente tem muita, né, assim como o PSK, é, como livros, como mentorias, acho que tem vários caminhos. Né? O primeiro deles é, sim, a gente tomar consciência da, uhum. da importância da gente desenvolver. Né? Então, quando a gente coloca uhum. a intenção de desenvolver essas habilidades socioemocionais, é, não tenho dúvida que tem muitos trabalhos legais sendo realizados e que podem ajudar quem precisa nossa, o Aninha, muito, nossa, muito eu bom. quero fazer uma pergunta agora é, 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 é,
0: talvez seja assim, fazer um pouco de papel de advogado do diabo sabe? E eu, quero... <risos> eu gosto eu quero... <risos> tá. por exemplo assim uh, algumas pessoas têm obviamente soft skills altamente desenvolvidas, né? E, e isso faz com que ela consiga atingir os seus resultados Se ela tem também uma parte técnica ali é, equivalente Com muita facilidade Geralmente ela consegue chegar a atingir o objetivo dela Mas eu, às vezes eu me pergunto Porque sabe que eu tenho estudado um pouquinho de neurociência A gente vem conversando ultimamente, né? E a Neuro também traz para a gente essa questão das, das softs, né? Da gente poder conseguir entender o comportamento... A gente primeiro se conhece para poder entender o comportamento do próximo, né? Sim. E aí, muitas vezes, quando a gente pega alguém que não tem tanto desenvolvido, assim, esse lado mais soft, a gente consegue devolver para ele, muitas vezes, algo negativo que ele está tentando jogar para a gente. Certo. Tá. E aí a minha pergunta vai, assim, ó, até que ponto é, a gente veste uma máscara? Fui profunda agora, tá? O tá. tá só Qu fui. Quando temos
2: <risos> soft
0: skills <risos> altamente desenvolvidas e até que ponto é saudável manipular?
1: Eu acho Questão que ética, vamos dizer. Isso, eu acho que nenhuma, não tem nenhum benefício em a gente tentar manipular. Né? Então, ah, vamos supor, eu tenho uma comunicação bem desenvolvida, uma arte de argumentar bem desenvolvida. Usar essas habilidades para o mal, vamos dizer assim, né? é, é como qualquer a história do super-herói e do vilão. Todos os dois têm superpoderes. Mas Muito a gente perfeito. pode fazer essa escolha ética de como a gente vai usar os nossos superpoderes. Uhum. Né? Então... Sem dúvida alguma, a questão, a questão da ética, a questão do caráter, né? Então, como vocês colocaram, né? O processo seletivo de vocês, como é feito, baseado em soft skills. Dentro dessas soft skills, a gente também está observando qual é o caráter da pessoa, né? Caráter e habilidade uhum. são duas questões diferentes. Mas a gente também pode... É né? começar a identificar qual é o caráter da pessoa Da forma com que ela faz uso dessas suas habilidades É aí que então... eu queria chegar, Aninha é Exatamente aí, porque Porque no mundo
0: dos negócios A gente percebe que, o, que os caras que estão aí já nesse universo Eles já são descolados, certo? Os caras tá. têm um traquejo já E aí eu percebo muitas vezes é, é, Se vestindo de uma máscara Se utilizando das suas softs Para tentar manipular um resultado Para tentar ganhar uma margem que talvez não, cons não, não consiga ganhar de uma outra forma. E, claro, para quem consegue identificar, ótimo. Devolve isso, como eu falei, né? Sim. Mas, para quem não conhece, acaba caindo numa grande cilada, né? E aí, a gente tem uma série de desapontamentos e de... É, é, como é que eu posso dizer? De desapontamentos mesmo, de insatisf insatisfações, que, às vezes, acaba se deixando de gerar algo que seria muito produtivo... E duradouro devido à manipulação, assim, de, de tentar chegar num resultado que beneficia a si próprio, né? Era exatamente uhum. aí que eu queria chegar. Tu chegou
1: exatamente no ponto que eu queria chegar. Joia, eu, eu acho que assim, ó, e aí eu acho que entra de novo o reforço da importância das habilidades socioemocionais, né? Se a gente pega dentro desse contexto, né, a empatia, então, ok, eu estou olhando aquela pessoa que está se fazendo para poder alcançar o objetivo dela, mas de uma maneira escusa. É, é a gente aprender, né, na escutativa também é a observação e aí é o observar e não julgar, ok, ele está interpretando o papel dele, agora se eu compro esse papel, que parte minha está tendo a necessidade de aceitar essa, entre aspas, manipulação do outro? Né? Pode ser uma necessidade de ser aceito, pode ser um medo de não dizer não, né? Para dizer não, né? Então, de novo a questão uhum. do autoconhecimento e da autoestima de você reconhecer. É, e eu acho que quanto mais acho não, tenho certeza, quanto mais a gente se conhece, não só a luz, mas também a sombra, a gente uhum. também vai criando um olhar um pouco mais apurado para também olhar a luz e as sombras no outro. Uhum. Perfeito. Nossa, Perfeito.
0: Perfeito. E, e eu acho que é exatamente isso mesmo, assim, que não tem como a gente procurar desenvolver habilidades, né, sem, sem primeiro conhecer a si próprio, né, sem entender quais são, uma, quais são as suas falhas e quais são as suas qualidades, né? A gente Sim. também tem que assumir para si próprio que a gente tem muitas falhas e precisa desenvolver e mais impressionante e o que eu gosto tanto e o que me faz gostar tanto desse tema é que ele vai muito assim é, alinhado com essa questão da ética porque existe hoje um... a gente está vivendo uma turbulência e a gente sabe disso alguns valores vêm se perdendo de uma forma muito violenta vamos dizer assim e mesmo que a gente venha plantando devagarzinho essa sementinha de se desenvolver e junto consigo trazer essa toda essa parte ética de valores e tal a gente acaba conseguindo aos poucos e construindo é, um, um ambiente né um como é que eu posso dizer trazer um ecossistema mais saudável né? essa palavra hoje que todo mundo está falando assim um ecossistema mais saudável porque a gente tem que realmente é, trazer para junto dos nossos desenvolvimentos Toda essa parte da ética, da filosofia Dos soft skills Porque a gente não vai conseguir perdurar muito tempo Se a gente não começar a olhar Com carinho Esses temas né? A gente está numa fase de transição Para quem acompanha aí, 2020 Está sendo a prova disso né? Que aquele velho mundo já era Ou as Exatamente. pessoas se atentam Para essas novas... Habilidades e possibilidades, ou elas é, não tenho muito medo em dizer que são meio que fardadas ao fracasso, assim, sabe? Porque essa nova era pede muito esse tipo de desenvolvimento. Então, acho bem legal os vanguardistas estarem trazendo aqui essa contribuição também, junto com a Ana, de saber que a gente precisa desenvolver as nossas habilidades, mas que junto com elas é preciso pensar, sim, em toda essa parte ética, de fazer o bem, de saber diferenciar o que é
1: certo e diferenciar o que é errado. Perfeito. É isso mesmo, Ana. É, tem um, uma, uma, um meme né, que diz que nós somos contratados pelo LinkedIn pelas nossas hard skills, e demitidos pelo nosso Instagram. Pelas <risos> nossas... Eu já fiz isso aí. É, 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 é uma
3: frase, eu, eu, eu fiz uma adaptação que eu digo que contratamos adultos e formamos adolescentes. É, né?
1: Mais ou menos assim <risos> também. Mas só que eu acredito que o mesmo vale para as empresas. né hum. Só que quem vai contratar ou demitir uma empresa é o consumidor. Então, a gente vê muitas vezes, né, a empresa tem, e o consumidor, seja cliente interno, vou pensar aqui, cliente externo, tá, os clientes de uma maneira geral. Então, muitas vezes, as empresas têm lá uma visão linda, estampada numa camiseta, na parede, né? na tela de todos os computadores da empresa, mas não é a prática, né, uhum. é, não é a pra... não tá na prática, é a mesma coisa em qualquer relação, seja afetiva ou com amizade, né? Então não adianta muitas vezes a pessoa vir com muito blá, 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 com muita conversa, se os atos dela não estão alinhados com aquilo que ela fala, de, né? Tão bonitinho. É, então é sim, né? É sim a gente está alinhado com uma palavra já tá meio batida, mas é essa mesmo, com um propósito, né? Ou seja, o propósito no sentido de eu faço de propósito, eu faço por querer, eu faço de maneira consciente o que há de melhor em mim, seja uhum. um indivíduo ou seja uma empresa. Então, muitas empresas ainda estão né, presas dentro daquele egosistema, ou seja, Porra. um sistema inteiro arraigado no ego né, na disputa por poder. É, e essa mudança que a gente vive hoje, né, acelerada pela pandemia, ela pede exatamente o eco, esse ecossistema né, que possa ecoar o coletivo, ecoar o desejo da coletividade. Hum. Então, isso sim, é, é uma mudança de paradigma muito grande. Sim. Né? É, é muito grande. Se a gente para para pensar, a gente saiu lá do, do mercantilismo, das relações baseadas e ordenadas pela igreja e pela monarquia, e a gente tá nessa construção Hoje, que é guiada pelo mercado, né? pela mão invisível do mercado, como diria Adam Smith. Adam Smith. <risos> Mas só que assim, a gente não pode ficar preso nisso para sempre. Né? E a gente vê que já tem muitos movimentos, e aí, gente, é muitos movimentos mesmo, sabe? De empresas indo ao encontro desse espaço né? mais próximo a uma consciência mais humanizada. Seja hum. na relação com o seu colaborador, seja na forma como ela produz seus bens e serviços, né? Né? com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade com o consumidor. Né? Então, a gente tem aí uma transparência gigante que é a internet. Então, não dá, não tem mais espaço para levantar falsas bandeiras. Então, é realmente buscar qual é a bandeira interior, né, interna de cada empresa, de cada indivíduo, buscar as suas próprias verdades. E, e eu sempre penso, sabe, que quem ainda não está perdido, quem ainda está perdido nesse movimento antiético e egóico, uh, são pessoas que ainda não olharam para dentro de si, são, acho que são empresas e pessoas que ainda não acreditam em todo o seu potencial que é possível fazer diferente, né, acho que
3: uhum. muito
1: mais do que crer, né, não, não, é, ter, não é um alto de fé cega, mas é assim, a gente vê que tem possibilidade de fazer de um outro jeito, né.
0: Sim, a filosofia traz isso muito forte, né, que o ser humano só evolui por meio das experiências conscientes, né, então, Exatamente. se nós não estivermos conscientes perante aos nossos atos, dificilmente a gente vai conseguir promover aí uma evolução, né? seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Por é. isso que eu falo, né? ter esse conhecimento, buscar estudar um pouquinho mais é, esses outros temas que são mais voltados à parte das soft skills é muito importante, porque daí consegue fazer com que a gente amplie o nosso olhar né? sobre o que é esse mercado, Tão amplo que é o mercado de trabalho, esse ecossistema de, de é, empreendedores, empregadores e colaboradores, né? Porque Sim. ainda existe, assim, muita aquela visão, tipo, a, a, a visão do, do, do empregado é uma, a visão do empreendedor é outra, né? mas até, até quando? É, seria muito interessante com essa, quando essas duas visões elas se unificassem e se transformassem numa só. E eu acho que é esse movimento que está acontecendo, mesmo que ainda lentamente, porque como é um processo de transição, eu percebo, sim, que existem muitas empresas que já estão com esse viés é, mais ético, de olhar mais essa questão é, uma, das humanas, assim, é, eu ia falar humanitária, mas acho que não é humanitária, né?
1: É, mais humanas mesmo, né? É mais
0: humanas, é. é Mas ainda assim, muitas tentam Mas tá naquele piloto automático Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo Mas de fato eu nem sei direito o que eu tô fazendo Vem cá meu DHO, eu quero uma mesa de sinuca ali Para os colaboradores poderem jogar Vem cá meu DHO, eu quero uma mesa cheia de frutas Porque eu tenho que oferecer frutas mas qual é o propósito, como tu falou anteriormente, por trás disso tudo? Não é simplesmente, a mesa de sinuca pode ficar ali e ela estando ali ela não vai significar absolutamente nada se por trás de tudo isso não tiver realmente um propósito, entendeu? E aí eu acho que esse propósito é unificar a visão do empreendedor com a visão do colaborador. Uma empresa que tem essa visão unificada é lindo, porque aí bate numa questão cultural. Eu acredito no que a empresa oferece e a empresa acredita naquilo que eu posso oferecer para ela também. Perfeito.
1: E aí é criar, né? Como é que a gente faz isso? É, não é, de novo, né? Não é uma transição física da mesa de ping-pong, né? Você Exatamente. Brinca, mas... uhum. Não é a mesa de ping-pong, gente. É a escuta. Parece tão simples, né? E é verdade. Na verdade, é simples e ao mesmo tempo complexo porque a gente não está acostumado a escutar. Né? O ser humano comum, como eu já falei, a gente está lá educado de uma maneira diferente. Então, o escutar não é ouvir. Né? Então, ah, eu estou escutando o que o outro está me dizendo, eu estou escutando o meu cliente, eu estou escutando o meu colaborador. Né? Ter, abrir espaço para essa escuta é você dar permissão à existência do outro dentro da empresa. Uhum. Uhum. Né? então você Exatamente. traz essa presença da pessoa que ela não está lá trabalhando para você em piloto automático ela está presente também mas para ela estar tá presente ela precisa achar esse espaço e esse espaço se dá por meio da escuta é, então quando a gente fala em resolução de problemas complexos a primeira questão é a gente saber escutar né? muitas vezes a gente escuta pensando no que vai responder ou a gente escuta julgando se o outro está certo e está errado e a gente não está escutando com presença então, para ter essa transformação né, interna de clima organizacional, é, sim, importante a gente ter esse espaço de permissão, que as pessoas sejam permitidas a errar, a criar, a dar ideias, sem medo de retaliação, sem medo de estarem erradas, equivocadas. Uhum. Né? Então, isso tudo vai ajudando a construir essa empresa. Né? A gente fala hoje de soft skills, mas a gente poderia falar também do tema da soft economy, que, né, que é essa mesma essa mesma pegada de você trabalhar a questão das humanidades né, dentro dos ambientes corporativos. E a gente tem vários exemplos aí que a gente pode tá, né, estar tá usando de empresas que estão sabendo inovar, não só no produto, mas principalmente na gestão.
2: Uhum, é isso perfeito. que eu ia te perguntar agora, Ana, o que você que tem visto aí nas suas mentorias individuais em épocas de pandemia, o que, que o pessoal tem tem te procurado mais desenvolver, assim. A galera que escuta e... a gente, às vezes, acaba
0: né, ficando não. mais
2: pegando essa... Porque, assim, eu sou um pouco cético para isso. Uh, acredito, sim, que o mercado está numa transformação, mas que, pô, para chegar nesse é, mundo das mil maravilhas, assim, ainda... Acho que a gente vai, vai demorar um tempo ainda para... Porque sempre, não sei, alguma parte vai... Sei, eu sou um pouco cético, mas eu acredito Não, eu... muito muito nessa questão, acho que me identifico muito, assim, converso muito com a Ana sobre isso, até inclusive, uh, e mas eu acredito ainda que a gente tem um processo longo ainda pela frente para para poder ter essa transparência das duas partes, assim, tanto em questão do colaborador quanto Exatamente. a questão da empresa, né?
0: porque às vezes a gente vai
1: de coração aberto também mais é. umas patadas, né? Exato. É verdade. Mas uhum. eu acho que eu acho também. Eu não acredito que seja uma transição é, que vá acontecer de curto prazo, né? A gente tem aí como como a gente estava falando antes, né, Um papel de educação. Então, é né, Quantas gerações ainda estão presas neste modelo do uhum. ego, né? Do uhum. ecossistema. É, é, então Quantas pessoas ainda definem o seu poder ou, né, pela quantidade de recursos que dispõem?
2: Uhum.
1: Né, e não do Nossa. quanto elas estão compartilhando ou servindo. Uhum. É, quantas uhum. pessoas ainda têm na métrica de sucesso apenas as questões materiais e não as questões sutis? Uhum. Não que as uhum. materiais não sejam importantes, bem pelo contrário, a gente está né, num mundo onde a gente precisa de recursos materiais. Mas, com certeza, eu acredito que é uma jornada. Né? Se a gente analisa aí, historicamente, os períodos de transição duraram muitas décadas. Se a uhum. nossa vai levar tanto tempo ou não, não sei. É, uhum. Mas é, eu acho que é muito a gente escolher para onde a gente olha. Né? Então, Exatamente. a gente está hoje, a gente está aqui no... e agora. Eu posso colocar o meu olhar para um desastre econômico e político que a gente está vivendo no mundo uhum. hoje, não, não é privilégio do Brasil, né? Então, uhum. acho que muito da pandemia também veio muito mostrar isso, que não estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo oceano, né? E esse oceano <risos> está passando por um, um temporal é daquilo, né? sim. É. E a gente escolhe, a gente pode, tudo são escolhas. Né? A gente pode escolher para onde olhar. Eu posso olhar e pensar, meu Deus, o mundo está acabando e eu não sei o que, que vai acontecer. Ou a gente pode escolher olhar para aquilo que eu quero criar. Né? E aí a gente olha de novo para a questão humana. Nós, enquanto raça humana, nós sempre fomos criativos. Nós sempre criamos as realidades que nós desejamos. Então, essa habilidade, nós somos os únicos animais que tem de sermos uhum. capazes de criar o futuro que a gente deseja. Talvez Boa ele amor. não aconteça da forma certinha, né? Porque, com certeza, uhum. a gente está lidando. Não é só com o ego do mundo. A gente está lidando com o nosso também. Uhum. Principalmente. A gente está lidando com os nossos medos. Uhum. E Sim. aí, a Ana pode dar uma aula... Ótima, né, Ana? O que, que acontece <risos> dentro do cérebro quando a gente tem medo? Porque a mudança provoca desconforto.
3: Totalmente. Okay.
1: Se, né, e aí, o que, que tem? Né? Duas reações, né? A gente, a gente corre ou a gente luta. Uhum. Uhum. Aí a gente tem todas as reações, tanto fisiológicas como hormonais, disparando nesse processo. Uhum. Então, muitas vezes, a gente vai se sentir seguro em relações profissionais que não nos fazem bem, não não nos fazem bem, eu não estou feliz com esse modelo de empresa, não estou feliz com esse modelo de negócio, mas eu não quero mudar porque eu estou confortável, eu tô, me sinto seguro, mesmo uhum. estando infeliz. Então, provocar bom. essa mudança é, é algo profundo, e essa profundidade nem todas as pessoas estão afim de mexer, porque incomoda mais moda, sai, sai da zona do, de
0: conforto, porque para mim hoje tá muito bom assim, para que eu vou fazer diferente, porque eu preciso mudar se hoje tá tudo, né? Aquele ditado que em um time que tá ganhando não se mexe. Então tem hoje a gente tem uma série de é, arquétipos, vamos dizer assim, que nos é, ajudam, nos impulsionam a ficarmos inertes, a ficarmos na zona de conforto. Por quê? Porque lá atrás, quando fomos educados Desde o momento que fomos pela primeira vez para a sala de aula Fomos ensinados a fazer assim é, Aquele clichê, né? Pensamos sempre dentro da caixa Eu até lembro de uma certa vez Vou contribuir aqui com vocês Que eu fazia um smart talk no PMAI do Rio Grande do Sul Era um congresso que eles tinham lá E eu falei justamente sobre como o gerenciamento de projetos Podia ajudar na transformação da educação
3: né? É, porque o gerenciamento
0: de projetos tem muito disso, tem muito de, essa coisa de te fazer pensar, de te fazer planejar, não dar passos soltos, né? porque para que você consiga atingir o objetivo do seu projeto, você precisa planejar. E aí, eu lembro que a primeira provocação que eu fiz, eu coloquei uma, numa tela um peixinho dentro de um aquário, desses aquários bolinha de beta, olhando uhum. para o oceano. Uhum fomos educados exatamente como esse peixinho. Né? Um exatamente. peixinho dentro de um aquário, olhando para o oceano, sendo que o lugar que ele deveria estar era nesse oceano,
1: uhum.
0: entendeu? Então, a partir Sim. do momento que a gente já entende isso, isso já é uma provocação que nos, torna, já nos deixa incomodados. Já dá lá um ziriguidum, já dá uma coçada, entendeu? E aí, quando começa a ser provocado por esse tipo de questionamento, tu começa a entender as tuas forças e as tuas fraquezas. Aí entra o que tu falou, né, Ana, sobre a questão do medo, que o medo, ele te ajuda a ficar inerte mesmo.
3: É que, na realidade, a gente, uh, uh, voltando ali o exemplo do aquário, nós nascemos criativos, Total. né? E somos, ter, e, não, e somos moldados a não ser criativos no momento que a gente Exatamente. é podado. É, se, até, até mesmo com a educação em casa. É, eu tive a experiência de, de, de passar por uma formação de três filhos e cada um com suas características, mas todos eles aprendem com a experimentação, todos eles aprendem com a sua própria criatividade. Desde o momento que vai caminhar, é a criança que vai se levando vai cair, vai levantar, vai tentar novamente, até ela conseguir engrenar e aquilo virar costume. né Então, daqui a pouco, ela está correndo, né? daqui a pouco ela está pulando, então tudo isso é baseado em experimentação, e, e, e nos ambientes escolares, é, no momento que a gente tem uma cartilha dizendo para eles que eles vão ter que aprender aquilo, eles não vão conseguir experimentar além daquilo, então eu acho que é um pouquinho dessa provocação do oceano hum, na frente, ele tem um oceano, só, só que ele está limitado somente àquele ensino é, Uh, uh, de material, né? O um ensino que o professor vai passar, mas eu não vou poder experimentar nada além do que aquilo. Sim, que o ensino tá um ensino totalmente
0: cartesiano, ensino que um fala e 40 ouvem, né? Ué, aquele ensino, aquele aí, ensino aí, que você não pode nem no banheiro fazer pro... xixi
1: vontade própria Exato,
3: a uh, e, além,
1: e além da sim. criatividade né, é, essa questão de uma educação assim, mais linear ela também acaba tolindo o próprio pensamento crítico que é a base da inovação exatamente é. você não pode criticar não, por isso, não pode pensar diferente diferença exatamente. Né? por isso o distanciamento
0: entre como a gente é formado e o que o mercado precisa hoje é. aí fala como no gap tá exatamente e aí. esse
3: tipo e esse tipo de ensino ainda traz um, um, um negócio que é prejudicial nas organizações, que é a competitividade. Então, sempre tem aquele aluno que se destaca mais, mas o ensino ele não prevalece o ensino coletivo. Né? Então, na maioria das escolas, a gente aprende é, a estudar sozinho, a se desenvolver o nosso raciocínio sozinho para chegar na prova e tirar a melhor nota. Enquanto que na empresa, a gente precisa ter uma coletividade é multidisciplinar que a gente não aprende uhum. ótima ótimo essa
1: tua colocação porque quando a gente pensa em competitividade eu estou pensando em cada indivíduo um contra o outro né uhum. e, 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 e esse indivíduo ele talvez ele não vai desenvolver o que é melhor nele já ele vai desenvolver o melhor em comparação ao outro então a competição é um constante estado de comparação você não leva o melhor de você. Você leva aquilo que precisa para ganhar do outro. No espaço coletivo, é... não. Você abraça o que cada um tem de melhor. Porque é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. A coletividade, ela, né, um ambiente colaborativo, coletivo, ele abre espaço para que cada um leve aquilo que tem de melhor. Porque aquilo que ele tem de melhor é diferente do que o outro tem. E aí, a gente tem uma complementariedade de habilidades. Você não precisa ter todas, você não precisa saber tudo. Né? Por quê? Eu... Porque você tem um apoio de que o outro sabe o que você não tem. E aí é uma troca, você tem um espaço de troca. Então, quando a gente para e pensa, né? hoje várias empresas simplesmente parando ou fechando, não dando conta de resolver seus problemas nessa época de mudanças, a gente vê muito... Muitas fechando em função disso, né, de não ter esse espaço coletivo.
0: Uhum. E eu acho, que a Ana,
1: eu acho que a Ana, ah, e... sem querer,
0: não, a Ana sem uma, querer uma... deixou a dica de um milhão de dólares aí, principalmente para quem nos ah. ouve e é líder. Porque a partir do momento que o líder tiver a delicadeza e a sutileza de entender que ele precisa. É, entender quais são as habilidades da sua equipe e delegar, deixar com que eles contribuam e colaborem com a construção, aí é lindo, entendeu? É.
3: É, o, uma, uma coisa que, voltando um pouquinho nessa competitividade, acaba que muitas empresas é, adotam um sistema de meritocracia. Eu sou totalmente... É, desfavorável ao ambiente de, organizacional que traga muito esse, essa questão, porque, querendo ou não, tu gera uma competição é, que não é sadia entre os funcionários. Né? Em alguns momentos, vai ter alguém que vai se desempenhar e esse desempenho desse cara vai ser relacionado a uma parte financeira. É, isso vai gerar um desconforto, tanto para essa pessoa que foi premiada por ter tido um desempenho, talvez, que naquele momento, melhor do que os demais, Porém, lá na frente, talvez ele não tenha mais e isso venha a desmotivar ele, né? Então, é um, é um, um modelo que eu não acredito. Bom, eu e linha, né? e
1: desmotivar gente... os outros que não conseguiram também, né?
3: É. Exato. Às
1: vezes, reais a menos na venda, ele vai pensar, poxa, e todo o esforço que eu tive, né?
3: Pois Exato. Uh -huh. E é aquele negócio, né? Porque é, ele vai uh, satisfazer o mínimo da empresa, e vai desmotivar a grande maioria, porque ele beneficia somente uma parte da empresa. Dessa Exatamente. De novo...
1: Oi. Não pode finalizar depois. Eu... Não, de novo aí, né a gente está... Por quê? Porque a... esse tipo de atitude, ela está de novo no ego-sistema. Né? Você está trabalhando com o ego uhum. do outro. Uhum. E não com a construção coletiva. né a, a eco... O eco de ecologia é isso, que somos todos um sistema. A gente depende de tudo e tudo depende da gente.
0: Uhum, exatamente. Ah, foi o Aninha e para a gente finalizar, porque já estamos aí nos 50 minutos, parece que foi a 10 que a gente começou a conversar, eu ficaria aqui uma noite inteira conversando. É verdade, o papo tá bom. O papo tá bom. É, dá uma dica valiosa aí, a gente costuma dizer que é dica de um milhão de dólares, né? Eu acho que você já deixou algumas aí pra gente. É, para o pessoal. Que pretende se desenvolver, principalmente nessa parte das soft skills, e também deixa teus contatos para quem quiser te encontrar, onde te encontrar, como fazer para conversar com a Aninha, de repente para querer uma mentoria aí para poder se desenvolver também. Tá bom? Joia, de antemão, tá joia. já digo que foi um enorme prazer ter você aqui conosco. Foi maravilhoso. Estou muito feliz por teres aceitado o convite também, porque és uma pessoa incrível. E até para quem está nos ouvindo agora Eu falei isso antes da gente iniciar abrir o áudio né, para a gravação dos Vanguardistas O conteúdo que a Ana Barcelos Trouxe aqui para a gente Definitivamente não é um conteúdo raso A Ana realmente estuda muito Ela aprofunda muito o conhecimento dela Ela mergulha naquilo mesmo Então fiquem seguros Todos que estão nos ouvindo Que o conteúdo aqui Realmente é embasado nos melhores é, Pensadores né, Boa. que diz respeito a esse tema. Mas vai lá, Aninha, dá a tua dica e fecha aí pra gente como as pessoas podem eu... se encontrar.
1: Então, assim, a que... dica que eu posso dar, gente, é quando a gente pensa em desenvolver soft skills, né, a gente falou bastante aqui de mercado de trabalho, de carreira, mas a gente desenvolver as nossas habilidades humanas é sim a gente também se tornar um melhor ser humano. Então, a gente, primeiro, minha dica, a gente não se resumir ao nosso cartão de visitas, não se resumir ao que a gente faz. Né? Todos nós somos muito mais do que isso e temos muito mais contribuições para dar em todos os ambientes em que a gente circunda. Então, quando a gente fala, de novo, né, em desenvolver essas habilidades, primeira questão é estar presente, né? ter essa intenção, essa, esse desejo de se apaixonar por si mesmo porque só assim a gente consegue olhar com os olhos brilhantes né, no espelho e achar aí os nossos maiores tesouros, as nossas melhores habilidades. Então, todos nós somos criativos, todos nós somos adaptáveis, a diferença está em desenvolver essas habilidades de uma maneira consciente, né, intencional, colocar a nossa intenção em nos tornarmos melhores do que nós já somos, porque todos nós já somos excelentes pessoas, né, é, então dentro dessa, dessa temática eu tenho desenvolvido projetos de, de, de cursos, né, cursos em empresas, cursos treinamentos, atualmente estou dando só online, e tenho atendido várias pessoas para mentorias individuais, né? A pessoa se sente mais à vontade também para trabalhar as suas habilidades e recebe, é claro, aí uma atenção bem especial, eu brinco, né? Então, uhum. eu construí essas jornadas de, de mentoria também baseada em várias teorias novas, né? A gente tem aí a comunicação não violenta, a teoria U do Otto Charmer. Que, para quem não conhece, dá um Google e vai atrás, porque tem um material riquíssimo e excelente para trabalhar a colaboração dentro das empresas, é, reunir conceitos de, das seis disciplinas, seis Ds, então tem um material bem rico e bem interessante para poder fazer essas mentorias personalizadas. Então, meu contato é no LinkedIn é Ana Paula Barcelos e no Instagram é Ana. Ponto e o meu e-mail é anapaula.barcelos, com dois ls, arroba gmail.com. Então, quem quiser dica de livro, trocar uma ideia, estou sempre aberta aí, basta me procurar. Bom,
0: Valeu, gente. E agrade
2: Obrigada, gente, agradecer o convite, adorei o
1: bate-papo.
2: <risos> Tchau, gente. Tchau,